0: Bist du trotzdem bereit für Klimaschutz auch ins Gefängnis zu gehen? Ja. Deutschlandfunk Nova Deep Talk mit Rahel Klein und mein Gast ist Klimaaktivist Henning Jeschke, Mitglied bei der letzten Generation.
1: Die haben gesagt, meine, meine Güte, ich habe eine scheiß Angst um dich, wenn du dich da auf die Straße setzt, und ich kann dir, aber das, warum du das machst, nicht nehmen. Letzte Generation geht darum, dass wir sagen, wir sind halt einfach die Letzten, die das steuern können. Benutzte Tuben hat man nicht so viel noch da, genau. Deswegen sind wir schon am Arsch. Das wird, es wird kein Happy End hiervon geben. Ich habe am Anfang die Aktion beobachtet, aber irgendwann habe ich halt gemerkt, es passiert nichts, was annähernd an das rankommt, was wir brauchen. Wir setzen uns zwar Risiken aus, aber für uns ist das alles in gewaltfreier Disziplin und ähm, ja, in einer Friedfertigkeit zu machen, die aus der wir nie aussteigen dürfen.
0: Deutschland von Nova. Deep Talk. Henning, ich habe mich gefragt, wie viele Tuben Sekundenkleber du in den letzten zwei Jahren so verbraucht hast.
1: <lacht> äh, einige dürften es gewesen sein, aber ja, ich habe nicht mitgezählt. Das Ganze ich war ganz interessant, dass neulich das Museum für Deutsche Geschichte hier anfragte: Können wir nicht eine Sekundenklebertube haben? Die ausgedrückt wurde und ähm, die Gerichte sammeln die aber immer ein. Also. Okay. Benutzte Tuben hat man nicht so viel noch da, genau.
0: Okay, und wie schwierig kriegt man Sekunden? Ich habe früher aus Spaß, habe ich mir so Sekundenkleber so ein bisschen zwischen die Finger gemacht, ne? Und dann so Finger, Zeigefinger und Daumen so ganz kurz so ein bisschen miteinander angeklebt. Es hat sau weh getan und danach war die Haut erstmal kaputt. Wie schwierig kriegt man den von der Hand überhaupt wieder ab? Vor allem, ihr schmiert es ja großflächig auf die Hand, ne? Und dann auf den Teer.
1: Ja, also kann man sich, glaube ich, viel angucken. Geht nicht so super einfach, aber... Was man halt nicht wegkriegt, ist, dass wir das immer wieder machen. Also ich glaube, das ist vor allem der Punkt, dass dort immer mehr Menschen kommen und mittlerweile wir wirklich mit hunderten Leuten, die da in Berlin sagen, ich kenne nichts, ich möchte jetzt dort, äh, dass mein Grundrecht auf Leben nicht weiter mit Füßen getreten wird und sie gehen auf die Straße. Genau, und ich glaube, deswegen ist so ein bisschen das, was besser haftet noch als der Kleber, ähm, wenn wir uns ehrlich angucken, was die Situation ist und dann eben ähm, sagen, wir wollen da was gegen tun, die Motivation, die quasi noch, noch stärker Wirkt.
0: <lacht> Henning Jeschke ist 22 Jahre alt, er lebt in Berlin und er ist Mitbegründer der sogenannten Letzten Generation. Das ist eine Gruppe von Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die von sich selbst sagen, wir sind die letzte Generation, die noch was tun kann, um die Klimakatastrophe abzumildern. Und dazu nutzen sie Mittel des zivilen Ungehorsams. Also sie blockieren immer wieder Straßen und Autobahnen, indem sie sich mit Sekundenkleber am Beton festkleben und den Verkehr damit lahmlegen. Sie drehen Ölpipelines zu. Und Henning, der ist im vergangenen Jahr vor der Bundestagswahl ziemlich bekannt geworden, weil er zusammen mit ein paar anderen AktivistInnen in einen Hungerstreik getreten ist. Die wollten damit erreichen, dass die Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten mit ihnen ein Gespräch über die Klimakrise führen. Henning hat am längsten ausgehalten, 27 Tage lang. Dann hat Olaf Scholz ihn angerufen und ihm ein Gespräch nach der Wahl versprochen. Henning war nach dem Streik aber erstmal auf der Intensivstation, weil es ihm so schlecht ging. Und nach diesem Hungerstreik hat sich dann die letzte Generation so richtig rausgebildet und auch mit den diversen Störaktionen begonnen. Da laufen mittlerweile ziemlich viele Verfahren wegen diesen Blockaden und auch Henning ist schon verurteilt worden. Du bist im September deswegen wegen Nötigung zu 200 Euro Geldstrafe verurteilt worden, weil du eben deine Hand mit Sekundenkleber auf die Straße festgeklebt hast in Berlin, um den Berufsverkehr zu stören. Warum machst du das?
1: Ja, wir machen das, weil wir gerade sehen, dass das Ganze, was als Klimakrise häufig noch als Begriff verwendet wird, eigentlich eine Massenvernichtung ist. Und dass die politisch weitergeht, halten wir für so ein Gravierenden Rechtsbruch, dass wir glauben, man muss dagegen ähm, vorgehen. Und wir glauben, das effektivste Mittel, auch wenn wir in die Geschichte schauen, ist dort ein von vielen Menschen begangener friedlicher, bürgerlicher Widerstand. Und deswegen tun wir, was wir glauben, was getan werden muss, eine Unterbrechung, die nicht ignoriert werden kann, die medial dann dazu führt, dass alle darüber sprechen und dass wir von dort an anders weitermachen als Gesellschaft, glauben wir, muss über eine gewisse Empörung und äh, Kontroverse gehen, weil keiner setzt sich damit auseinander, wenn man jetzt zum x-ten Mal, wie die letzten Jahrzehnte immer wieder sagt, äh, ich schreibe eine freundliche Petition oder ich gebe ein Argument an die Politik weiter oder ich ähm, sammle ein paar Menschen auf einer Demonstration, die eine Stunde umherläuft und dann geht man wieder nach Hause und in der Geschichte ist es immer wieder so, wenn Leute einfach damit auseinander sich setzen müssen, dass sie ja, dass ihre Existenz bedroht ist, dass sie wirklich hier gerade verloren werden, vergessen werden politisch und da keine andere Abhilfe möglich ist, dass es dann ähm, immer mehr Menschen gibt, die sagen, ich nehme auch das persönliche Risiko in Kauf, mich dahin zu setzen. Und da ist die, sind die deutschen Verkehrsadern nicht nur Symbol, sondern ähm, wir haben ja nichts gegen die Leute, die da persönlich langfahren. Vor allem ist das ein Ort, an dem es viele Diskussionen darüber dann gibt.
0: Wann hat dir das nicht mehr ausgereicht, mit Fridays for Future bei Demos mitzulaufen? Also wann... Hast du diese Entscheidung getroffen, ich muss jetzt zu härteren, zu radikaleren Mitteln greifen?
1: Ich glaube, dass ganz viele Menschen ähm, schon merken, dass das gerade nicht funktioniert, dass wir es gerade verlieren, dass die Regierung das gerade nicht im Griff hat. Und ich habe damals, äh, 2019, noch in einer Grundschule gearbeitet, ein Freiwilligenjahr, Jahr und habe mit den jungen Menschen da gearbeitet, dann kam äh, Fridays for Future und ich dachte mir, ich möchte ähm, aushängen überall, dass man wenigstens zu Filmabenden, wenn auch die Schulleitung Schwierigkeiten damit hatte, den Leuten da, dass da Plakate gehangen werden, dass Leute während der Schulzeit weggehen, zu Filmabenden einladen, heißt es nein, aber das könnte doch wirklich dann dann Eltern auch verunsichern, die wollen ja, dass ihre Kinder zur Schule gehen und so weiter und ähm, gibt es eine große Debatte, so. Die Fridays for Future haben an einem Tag Millionen auf die Straße gebracht. Am 20. September 2019 waren es, glaube ich, 1,4 Millionen Menschen alleine in, in ganz Deutschland. Und was an dem Tag verabschiedet wurde, ist halt ein verfassungswidriges Klimagesetz. Also eins, was offensichtlich mit den höchsten Werten, die wir uns geben, mit der Verfassung, nicht im Einklang ist und... Dafür wurde sich von der Regierung gefeiert. Die neue Regierung hält sich zu keinem Stück, auch wenn sie immer sagt, wir sind jetzt fortschrittlicher, an das, was das Gericht gesagt hat, das Verfassungsgericht. Es wird immer noch die Verfassung gebrochen. Und ich glaube, für mich ist ganz eindeutig, wie auch für viele, wenn diese Massenvernichtung weitergeht, weil entlang des Äquators Leute an Hitze sterben, übrigens in Europa hier auch, gestern kamen die Zahlen raus, 100.000 Menschen sind in diesem Sommer in Europa an der Hitze gestorben. 100.000 Menschen an der Hitze gestorben. Und wenn, wenn sowas weiter politisch befeuert wird, weil man sagt, man muss ja mehr imitieren, man muss mehr Gas holen und das ist gerade der Plan, dann ist das, was getan werden muss, glaube ich, geht über das Bitten und das ähm, Ringen um, um ein Argument in der Gesellschaft hinaus und dann hat es was von politischer Macht und da hatte ich äh, ganz persönlich 2019 ähm, einen Berührungspunkt mit ähm, Extinction Rebellion und die Gruppe, die in Großbritannien gegründet wurde, also der Aufstand gegen das Aussterben auf Deutsch, die als Bewegung nicht entstanden sind, weil ein paar Leute Lust und Laune hatten, sondern weil Leute sich ein halbes Jahr lang in Bibliotheken gesetzt haben und geguckt haben, was funktioniert denn? Wie haben denn soziale Bewegungen Erfolg? Daraus ist Extinction Rebellion entstanden und ähm, daraus ist auch die letzte Generation entstanden, dass man sagt, es gibt in den Gesellschaften über die letzten Jahrzehnte immer wieder ähnlich aufgebaute Sachen, die dazu führen können, dass es schnellen Wandel gibt von unten, von Menschen, die eben die politische Macht verändern. Ähm, verschieben wollen. Und wir sagen, die Macht muss doch jetzt in die Hände von Leuten, die ähm, in der Katastrophe entscheiden, wo es hingeht, über Bürgerinnenräte, die gelost werden, über die Möglichkeit, dass man ehrlich miteinander kommuniziert. Die Politik hat ja immer noch keinen Notstand ausgerufen. Und ich glaube, da war für mich so ein Moment, wo ich sage, ähm, ich habe mich an, an einen Armutstisch gesetzt bei meinen Eltern, habe gesagt, kneift mich mal. Das kann doch nicht sein. Stimmt, stimmt das alles? Stimmt das, dass wir gerade, während wir uns hier ähm, unterhalten, oh nein, äh, die Arktis schmilzt ab und der Meeresspiegel, ne, ich komme von der Ostseeküste, das wird da auch natürlich die Sachen nicht unverschont lassen, aber es kommt erst in 100 Jahren. Während wir darüber reden, redet eigentlich die ökonomische Elite gerade davon, wie sie neues Öl in der Arktis bohrt, wie sie in der dann eisfreien Arktis, wo dann Wasser ist statt Eis, sich freuen können, dass sie neues Öl bohren. Passiert das gerade? Ist das gerade wirklich der Kurs? Und wird das politisch weiter quasi munter angestoßen und ich, ich konnte, ja, ich hatte so einige Tage, das war im Herbst ähm, und ich hatte auch einen Vortrag gehört. Ich saß in einem äh, Vortrag von Extinction Rebellion, ähm, auch über zivilen Ungehorsam und ich dachte nicht nur, dass all die Puzzlestücke, die ich schon kannte von dem ganzen Klimaunglück sich mal zusammenfügten, sondern ich dachte auch, ich kann jetzt was dagegen machen. Wenn es von, wie diesen Vortrag, ich ihn dort erlebte an dem Abend, von dieser Art tausend Vorträge gäbe, in denen also 10.000 Menschen sitzen, und am Ende von jedem Vortrag sagen einfach, ähm, sagt einfach jeder Dritte, weißt du was, ich packe mir meinen Proviant, ich gehe in die Hauptstadt und ich setze meinen Körper in den Weg von dem, was dort jeden Tag abläuft. Im Regierungsviertel setzen wir uns hin, setzen uns so hin, dass die Stadt ökonomisch nicht mehr weiterläuft. Dann müsste es, nach zehn Tagen, man kann argumentieren, braucht es jetzt 3000 Menschen oder 10.000 Menschen, aber keiner kann sagen, dass bei 100.000 Menschen, die das machen würden, nicht eine Gesellschaft anders wäre. Und es gibt ja 80 Prozent der Bevölkerung, die wollen, dass wir das Klima schützen, so wie es so schön heißt. Also ähm, unsere ja, Kinder nicht die in den wollen, Tod schicken. Dass, dass
0: wir das Klima schützen, aber da gibt es ja auch noch mal unterschiedliche Ansichten dann, mit welchen Mitteln. Na da klar. sprechen wir aber auch gleich noch mal drauf. Ne? Also nur weil 80 Prozent der Bevölkerung sagen, wir finden Klimaschutz gut, heißt das noch nicht, dass 80 Prozent der Bevölkerung wollen, dass wir Tempo 100 auf Autobahnen haben. Ja, so aber wie Ihr das, das beispielsweise fordert. Aber Woran ja, ja lass uns da gleich drauf sprechen. Ich wollte noch eine andere Frage stellen äh, bezüglich deiner Eltern. Du hast gesagt, du hast mit deinen Eltern am Tisch gesessen. und ne? Du hast gefragt, stimmt das, dass das alles gerade draußen passiert und wir eigentlich nichts machen. Du hast, glaube ich, auch zu deinen Eltern gesagt, Ey, ich glaube, ich radikalisiere mich hier gerade. Wie haben deine Eltern darauf reagiert?
1: Ich glaube, wenn wir das Leuten erklären, dann verstehen sie das. Also das ist meine wirkliche Einschätzung.
0: Aber haben dein, was haben deine Eltern gesagt, als du zu denen gesagt hast, hier, ich habe mir jetzt die Vorträge angehört und ich glaube, ich werde radikaler. Haben die gesagt, yo, go for it, kleb dich auf die Straße.
1: Die haben gesagt, meine, meine Güte, ich habe eine scheiß Angst um dich, wenn du dich da auf die Straße setzt. Und ich kann dir aber das, warum du das machst, nicht nehmen. Das, das stimmt halt, dass das gerade abgeht. Dass wir politisch hier wirklich in eine Vernichtung geführt werden. Und ich habe ja mit den Menschen vom, äh, aus der Wissenschaft dann reden können. Das ist das einzig äh, Denkbare, was folgt, wenn halt... Extremwetter zunehmen und eine unglaubliche Welle von Menschen auf der Flucht auch zunimmt, dass es immer mehr gesellschaftliche Konflikt Konflikte gibt, also Kriege werden ja auch wie unter dem Brennglas größer und dass dann eben diese Gesellschaft droht, auseinanderzubrechen, die Straßen unsicher zu werden und so weiter. Das heißt, wir machen das gewisserweise aus Schutz und das äh, ist dann ein Verständnis, was für das zielvoll da ist und beim Mittel haben sie dann Angst und sagen, vielleicht stellst du dich nicht an vorderste Reihe, sondern machst irgendwie dies oder das oder jenes und ich hatte selber zittrige Knie, als ich das erste Mal auf der Straße stand und dachte mir, ähm, ich bin froh, dass es hier tausende andere Menschen gibt, die dort im Herbst 2019 in Berlin waren mit Extinction Rebellion und ähm, hoffentlich geht das irgendwie weiter und äh, wir könnten ja noch mehr werden und dann läuft man so ein bisschen mit. Ich habe am Anfang die Aktion beobachtet, aber irgendwann habe ich halt gemerkt, es passiert nichts was annähernd an das rankommt, was wir brauchen. Wir sind auch immer noch, also jetzt reden wir hier so, als wäre da so ein Akteur und der versucht jetzt wirklich was zu machen. Ich glaube, wir versagen immer noch als Klimabewegung. Also wenn wir uns hier synchronisieren, wenn du auch Teil der Bewegung bist, die das ändern will, dann versagen wir hier quasi beide immer noch darin, dass wir viel zu wenige sind, die an den Säulen rütteln.
0: Das Klimaschutzgesetz, das Henning eben angesprochen hat, hatte der Bundestag am 15. November 2019 verabschiedet und darin wurden die deutschen Klimaschutzziele bis 2030 festgeschrieben. Das war das erste Klimaschutzgesetz auf Bundesebene überhaupt. Und dagegen haben Klimaschützerinnen und Klimaschützer dann aber Verfassungsbeschwerde eingelegt und auch Recht bekommen. Das Bundesverfassungsgericht hat im April 2021 geurteilt, dass das Gesetz in Teilen verfassungswidrig ist und zu kurz greift, weil es keine Vorgaben über das Jahr 2030 hinaus macht. Die Bundesregierung hat das Gesetz daraufhin im August letzten Jahres verschärft und das geht vielen aber immer noch nicht weit genug, so wie auch Henning. Und sie werfen der Bundesregierung daher weiterhin vor, ihre künftige Lebensgrundlage zu gefährden, wenn nicht mehr für den Klimaschutz getan wird. Hast du manchmal Angst vor deiner eigenen Radikalisierung, sag ich mal? Hast du manchmal Angst, dass du irgendwann im Knast landest?
1: Nee, ich glaube, das ist eine so ein bisschen eine, eine Verdrehung. Also so habe ich das am Anfang natürlich auch gesehen. Und so wird es ja gesagt, äh, pass auf, dass du bloß nicht ähm, dort äh, hinter Gitter kommst. Das ist ja auch als Abschreckung so gedacht. Und es ist ja auch sehr verständlich. Und ich bin äh, voll dafür, dass es im Rechtsstaat sowas ist. Und dass es übrigens auch verboten ist, dass man sich massenhaft einfach auf Autobahnen setzt. Wenn es nicht einen Notstand geben würde, der das rechtfertigt. Es gibt, also wenn wir in das Rechtliche einsteigen wollen, den Paragraphen 34 Strafgesetzbuch. Und der sagt, dass es einen rechtfertigenden Notstand ähm, geben kann, der solche Aktionen rechtfertigt. Und es ist einhellig eigentlich klar in den wissenschaftlichen Analysen, dass es nicht nur äh, ein echt ja einschneidendes ähm, Massenvernichtungserlebnis mit der, mit der Klimakatastrophe geben wird. Vielleicht geht unsere Spezies insgesamt dran zugrunde, weiß man nicht genau, aber Milliarden Menschen werden sich überleben. Es gibt genauso den Konsens darüber, dass politisch absolut so wenig getan wird, dass das auch sträflich wird. Ich meinte schon, der UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagt, der Verzicht auf Führung ist kriminell. Und aus diesen beiden Verständnissen ist es ableitbar, dass wir nicht darauf warten können, dass die Gerichte das in zehn Jahren urteilen, dass das, was jetzt als Kurs lief, falsch war, sondern dass wir selber das Recht durchsetzen müssen. Das Recht auf Leben, das Recht auf eine Freiheit für die künftigen Generationen, das Recht für Leben. Auch Menschen, die gerade jetzt schon in Pakistan zu Millionen umziehen.
0: Wie weit bist du denn im Kampf für Klimaschutz zu gehen? Also sagst du, das wird immer beim zivilen Ungehorsam bleiben? Oder kannst du nicht ausschließen, dass es irgendwann auch radikaler wird und man zu anderen Maßnahmen greifen muss?
1: Das Modell des zivilen Widerstands ähm, ist häufig missverstanden als eine Art, wie man nur sagt, hier, guck mal, ich bin so ein Pazifist, ich halte dir die, diese Wange hin und diese auch noch. Weil eigentlich ist es nicht nur das, sondern weitergehend ein strategisches Mittel. Menschen im globalen Süden haben das die letzten, das letzte Jahrhundert überall und immer wieder angewendet. Gerade vor zwei Jahren sind Leute in Indien in Massen auf die Straßen und haben dann die Autobahnen von der Hauptstadt Neu-Delhi zugemacht, weil sie gesagt haben, hier wird einfach unsere kleinbäuerliche Existenz zerstört, wenn die Großkonzerne hier reinkommen sollen. Das war die, die Modi-Regierung dort, haben gewonnen, nach einem halben Jahr wurden die Gesetze zurückgenommen. Ungefähr, ne? ist stark vereinfacht. Aber es gibt diese Kapitel immer wieder in der Geschichte von Leute setzen sich im Modell des zivilen Widerstandes, widersetzen sich einer Regierung von Deren, deren Vertrauen ähm, sie ähm, nicht mehr spüren. Und genau so, wie das immer wieder geschehen ist, machen wir das auch in diesen Richtlinien, die für uns unumstößlich sind. Für uns, äh, Aber ohne ist Gewalt? Klar, ja, für uns ist absolut klar, unumstößlich meine ich, mit den, mit den Prinzipien, mit den Leitlinien, dass er seine Erfolgschance auf null runterfällt, wenn Leute anfangen, Gewalt anzuwenden. Und deswegen machen wir Aktionstrainings und setzen alles daran, dass, wenn sich Tausende versammeln, wir selber die Deeskalation so ja im Griff haben, dass das Ganze in keinem Fall in die Gewalt umschlagen darf. Weil dann haben sie einen ja auch da, wo sie einen gerne haben wollen. Es ist ja verständlich, wenn Leute irgendwie gewaltsam ähm, äh, ankommen, dass man dann auch mit der Polizei da heftig gegen vorgeht. Und wir glauben, dass Leute, auch gerade die 72-Jährigen, die bei uns mitmachen, die 15-Jährigen, die bei uns mitmachen, die Mütter und die Großväter, dass die nur mitmachen können, weil wir für uns ganz klar haben, wir setzen uns zwar Risiken aus, aber für uns ist das alles in gewaltfreier Disziplin und ja in einer Friedfertigkeit zu machen, die aus der wir nie aussteigen dürfen.
0: Bist du trotzdem bereit, für Klimaschutz auch ins Gefängnis zu gehen? Ja, wir haben im Deep Talk immer so eine kleine Spontanitätsübung mit unseren Gästen, um die auch ein bisschen näher kennenzulernen. Ich habe ein paar Sätze vorbereitet, die könntest du mal vervollständigen. Wenn ich vom Kampf gegen den Klimanotstand mal Abstand brauche, dann mache ich?
1: Dann mache ich einen Ausflug, bisschen raus aus dem Städtischen oder setze mich mit anderen Leuten zusammen hin und spiele ein Gesellschaftsspiel.
0: Hast du ein Lieblingsspiel?
1: Ähm, ich glaube, ja. in letzter Zeit bin ich nicht so viel dazu gekommen, aber die ähm, es gibt so ein Spiel, da muss man im, im Team sich gegenseitig Hinweise darauf geben, welche Karten man auf der Hand hat, weil man sie selber nicht sieht und es dann schaffen, dass man sie in der richtigen Reihenfolge ablegt, das heißt Hanabi.
0: Ah, okay. Das letzte Mal geflogen bin ich?
1: Ich bin von Berlin aus nach Valencia geflogen, weil ich dort ähm, an der Schule, mein Freiwilligenjahr ähm, gemacht habe und dort in der Grundschule geholfen habe und bin auf dem Rückweg dann mit, mit verschiedenen Trips, mit, mit Autos zurück und ähm, ja, habe irgendwann begonnen, nicht mehr äh, ganz eindeutig äh, zu sagen, dass das äh, falsch ist zu fliegen. Ich meine, man kann sich nur vorstellen, was man mit einem einzigen Flug baut.
0: Okay, aber das heißt, du hast für dich selber beschlossen, dass du nicht mehr fliegst? Ja. Mhm. Nach 27 Tagen Hungerstreik fühlt man sich...
1: Man fühlt sich, als ähm, müsste jetzt langsam jemand mal sagen, dass der Klimanotfall da ist, weil sonst wird es nicht einfacher von Tag zu Tag und am Ende auch von Stunde zu Stunde. Und
0: wie fühlt man sich körperlich?
1: Ja, total. Man, man schlaff, kann nichts mehr machen, kann sich nicht mehr gut selbst ähm, heizen, mit Wärme versorgen, wenn es ähm, draußen kalt ist und ähm, hat so wenig Muskeln, dass man dann nach einer Woche im Krankenhaus wieder neu gehen lernen muss. Und denkt aber trotzdem, oder ich dachte mit den Gedanken, an das Wahrnehmen von diesen Kipppunkten. Und genau, ich glaube, das ist wirklich der, der Punkt, weswegen ich auch hier bin. Also der ganze Punkt, weswegen wir ja reden und warum, warum ich diese ganzen Sachen und so mache, ist ja nicht, weil ich mich besonders darüber freue. Ich würde echt super gerne irgendwo einfach ein bisschen ähm, Theater spielen können, wie ich das früher gemacht habe. Oder mit, ähm, mit jungen Menschen arbeiten oder studieren oder was weiß ich für ein Leben führen, aber der Grund, warum der Hungerstreik, der Grund, warum alles, der muss hier, glaube ich, auf die Bühne. Und das ist eben der von den Kipppunkten, die gerade nicht nur so als rhetorisches Mittel, ah, das ist ja schlimm, es kippt um, sondern die existent sind, die da draußen wirklich sind. Und das macht den Leuten eine, eine Scheißangst. Vor allem, dass der Ball, wenn er den Hang zu weit runtergerollt ist, nicht mehr fangbar ist. Also, dass wir ab einem gewissen Punkt die Kontrolle verlieren. Wenn man sich vorstellt, das ist so, wenn wenn du so einen Ball hinterherjagst, einen, einen Hügel runter weil sich eine verselbstständigende Effekte wie das Ab Eisabschmelzen eben ähm, immer weiter verstärken, wenn man das einen gewissen Punkt ähm, zu weit rüberdrückt über die Kante. Und da sagen einige renommierte Forscher, wir haben da jetzt wahrscheinlich zwei, drei Jahre, um zu entscheiden, wie es mit der Spezies weitergeht. Das heißt, nicht, dass in jedem Fall die große Katastrophe jetzt schon da ist und wir alle nächsten zehn Jahre aussterben. Das sagt ja keiner. Letzte Generation geht darum, dass wir sagen, wir sind halt einfach die Letzten, die das steuern können. Man kann hinterher sich nur noch ärgern, dass in einer Welt voller Aussterben man links und rechts von Leid, Übel und Horror umgeben ist. Aber man kann es immer schwerer verändern. Mit jedem Jahr, was wir verpassen. Mit jedem Monat, den wir verpassen und jeder Woche, die wir verpassen. Und da sagen wir, die nächsten zwei, drei Jahre, die entscheiden, wollen wir dazu nutzen, dass wir... Zu einer kritischen Masse kommen, die sagen, wir gehen hier auf die auf, auf eine ähm, re, auf einen Regierungskurs friedvoll los mit allem, was wir haben, den wir als ähm, mörderisch für die nächsten Generationen betrachten. Und Und wegen diesen
0: zwei, drei Jahren, wie du sagst, stellst du im Grunde genommen gerade alles hinten an. Also du hast dein Politikwissenschaftsstudium unterbrochen, mhm. du trittst in den Hungerstreik, landest auf der Intensivstation, du lässt dich verurteilen für ja zivilen Widerstand, den du leistest wegen, wegen Nötigung dann am Ende des Tages, ähm, heißt es vor Gericht, dass du sagst, das muss jetzt sein, weil hinterher ist es zu spät.
1: Wie ein Süchtiger sind gerade ist gerade die Politik an den Fossilen dran? Und das muss man wegziehen. Denen muss man die Macht wegnehmen, wenn sie sagen, sie wollen ähm, unsere Kinder umbringen. Davon bin ich überzeugt. Und deswegen sind viele Leute ähm, ja auch dabei. Man kann, muss sich das mal vorstellen. Im Hungerstreik war es ein halbes Dutzend. Und dann im Januar waren 30 Leute auch auf den Autobahnen zum ersten Mal. Und jetzt sind es über 300. Und man muss sich einfach vorstellen, warum ist das so? Das ist ja fast paradox. Je mehr da jetzt... Ähm, die Polizei ruppig wird und die Leute ähm, mit Spachteln irgendwie blutig äh, wegschabt von der wegschabt von der äh, Autobahn, weil es eine große Kontroverse ist in der Bevölkerung ähm, und je mehr Hass einem der, der da vor Ort entgegentritt, trotzdem werden es immer und immer mehr Menschen und mittlerweile zeigen die Umfragen ja auch, dass die ähm, Bevölkerung mehr und mehr sieht, das ist zwar nicht ihr Mittel, aber also... Das Ziel, das ist ja, wir sind vorhin kurz beim Tempolimit gewesen, auch das hat ja eine 80-prozentige äh, Zustimmung mittlerweile. weil es
0: Ja, aber Tempolimit 130 und nicht Tempolimit 100, wie ihr es fordert. Das ist nochmal ein Unterschied von 30 km/h, der am Ende des Tages sehr, sehr groß sein kann.
1: Genau, der für alle die, aber ein Baby ist... Die Unterscheidung,
0: ist die ist ja wichtig, die muss man ja machen. Ne? Die kann man also, machen. Das ist ja danke. dann auch ungenau.
1: Danke dir fürs äh, Korrigieren, dass das nicht ungenau ist. Die Zustimmung, die ich gerade meinte, ist zu einem äh, Tempolimit äh, von einem höheren Tempo, aber das ist so scheißegal von allen denen, die verstanden haben, in welcher Situation wir uns befinden. Von da aus ist beides ein Babyschritt. Beides ist ja absolut lächerlich klein. Und niemand kann ja ankommen und behaupten, das würde ansatzweise reichen. Deswegen ist es ja nur der längst nächst überfällige Schritt, der wirklich keiner einmal mehr erzählen kann. Alle Länder haben das. Ne? In Afghanistan gibt es kein Tempolimit, aber sonst äh, ist es überall so. Und wir wollen aus irgendeinem komischen, verqueren Grund es immer noch Leuten erlauben, hier mit 200 lang zu brettern und zu sagen, das hier ist irgendwie Freiheit. Und man hört quasi die Leute schon äh, schreien, die dafür äh, umkommen werden, wenn, wenn das jetzt weiter zugelassen wird. Und ich glaube, das ist deswegen mit diesen genauen, äh, welches Tempo-Sachen, äh, welche, welche Temposachen, wir wollen es gerne genau halt mit der Sozialforschung aber oder mit den Umfragen, aber alle, die es verstanden haben, und das sind in der Bevölkerung natürlich deutlich weniger als 80%, Prozent das will ich gar nicht in Abrede stellen, ähm, wie schlimm es da auf uns zukommt emotional, die sind längst bereit, das sieht man in Bürgerinnenräten, wo die Leute wirklich informiert werden und dann versuchen politische Entscheidungen abzuwägen, die sind längst bereit zu einschnitten in ihr Leben, das ähm, kann man sich in der Debatte gerade aktuell nicht vorstellen.
0: Ja, ich glaube, man merkt ganz schön, wie Henning und ich im Gespräch auch immer mal wieder aneinander geraten und dass Henning eigentlich auch nicht so richtig gern über Persönliches sprechen will, weil er seinen kompletten Fokus auf den Kampf gegen den Klimanotstand legt und weil er so, so unbedingt will, dass alle die Tragweite der Situation verstehen. Und da überspitzt er auch Dinge oder ist manchmal auch ungenau, so wie bei dem Tempolimit. Und ich glaube, dass man da aufpassen muss und nicht ungenau werden sollte, weil man sich sonst einfach unglaubwürdig macht. Und gleichzeitig finde ich es unfassbar beeindruckend, wie ein junger Mensch wie Henning sein ganzes privates Leben gerade hinten anstellt, weil er an was glaubt und für etwas kämpft. Kannst du die Kritik verstehen, die auch von den Grünen zum Beispiel kommen, aber auch von Fridays for Future zum Beispiel, die eure Mittel eben auch nicht unbedingt gutheißen, die eben sagen, ja, was ist das für ein Demokratieverständnis, wenn man Regierende eben mit einer Art Zwang, mit Nötigung zu einem anderen Kurs bewegt? Das ist kein Demokratieverständnis, was wir teilen. Du hast Politikwissenschaften studiert. Du weißt, wie politische Prozesse funktionieren. Du entscheidest dich ja sehr bewusst dafür, diesen Weg zu wählen.
1: Ja, es ist einfach an einem Moment, wo der... Präsident von dem Inselstaat sagt, es ist überhaupt keine Ehre darin, dass ihr uns so langsam umbringt, ihr könntet uns genauso gut zerbomben. Für mich die Frage, ob wir wirklich warten auf die nächste Wahl. Ich habe Politikwissenschaften studiert und da ist es erschreckend, dass alle mittlerweile denken, Demokratie ist gleich Wahl. Und es ist ja eine, eine Verquerung, eine Ver Verkürzung, die ist äh, total ahistorisch, die ist ähm, Total verkürzt, man sagt, man redet mittlerweile an verschiedenen Punkten von äh, liberaleren, illiberaleren Demokratien, aber das, ähm, was meistens dann gezogen wird, heißt einfach, dass, da wird gewählt, das ist ja dann vielleicht, wenn es noch ein paar mehr Sachen gibt, ne, Freiheiten, ähm, Sachen sagen zu dürfen und so eine Demokratie. Und es fallen uns aber total die demokratischen Kernsachen weg davon, dass Leute, dass tatsächlich das Volk entscheiden kann, wo es hingehen soll. Weil wenn man mal in so einem Bürgerinnenrat, ich habe das schon äh, besprochen, ich konnte es kaum skizzieren, weil das braucht eigentlich, glaube ich, einen Moment länger ähm, zu sagen, wie das Ganze aufgebaut ist. Aber in so einem Rat, wo wirklich gleichzeitig ein, ein Autofan sitzt und eine ähm, Supermarktkassiererin, die von uns schon in, im Stau stand, wenn man dort mal reinhört, was da besprochen wird, dann... Sind die Leute bereit, so wie sie es auch waren, wenn Corona äh, ankam und man sagt, äh, da müssen jetzt Maßnahmen ergriffen werden, damit wir nicht alle hier Leichenberge gleich haben. Sind die Leute bereit, Einschränkungen hinzunehmen? Sind die Leute bereit, schnell umzubauen und eine Wirtschaft so schnell umzubauen, dass man es schafft, dass man danach noch weiter existiert, dass die Menschheit ihr Abenteuer fortsetzt? Und deswegen ist mein Demokratieverständnis mit der letzten Generation ein belebendes. Wir fordern ein, dass die Demokratie... Nicht nur, wie sie gerade auseinandergenommen wird, auch von der anhaltenden Klimakatastrophe ganz zerstört werden wird, das kann man sich ja vorstellen, das einfach so hinzunehmen, sondern wir fordern, dass es eine Demokratisierung davon gibt. Dass man also tatsächlich die Leute einbindet und dass die genau politischen Richtlinien nicht abseits des Grundgesetzes stehen dürfen.
0: Wenn man Forscherinnen, Forscher oder auch ja generell Forschung zum Thema ziviler Widerstand, ziviler Ungehorsam und so sich anschaut und auch den Erfolg von zivilen Bewegungen, ne, dann ist ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass ein Anliegen, eine breite Unterstützung innerhalb der Bevölkerung hat, innerhalb der Gesellschaft. Ne? Also bei die letzte Generation hast du gesagt, ihr werdet mehr, aber egal, ob es jetzt 300, 400, 500 Leute sind, das ist ja ein verschwindend geringer Teil, so in der Form des Mittels, die ihr wählt. Habt ihr nicht manchmal Angst, dass ihr durch eure Straßenblockaden euch wirklich die Wut einfach von Menschen auf euch zieht und dass es an der, ja, durchaus legitimen Forderung, dass man mehr Klimaschutz betreiben muss, dass das daran vorbeigeht, weil ihr den Rückhalt in der Bevölkerung nicht habt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ja, und die, die Angst ist da und berechtigt, aber du kannst nicht stillstehen, du musst das beste Mittel wählen, was du zur Verfügung hast. Und wenn man sich diesen Ball vorstellt, der da den Hügel runterrollt und wir haben zwei, drei Jahre, um den aufzuhalten, dann kannst du streiten, ob es jetzt einen Masterplan gibt, aber du kannst halt nicht nichts tun, du kannst nicht einfach redend daneben stehen, während diese Massenvernichtung weitergeht. Und wir glauben, dass wir nach dem, was wir zumindest als Analyse äh, haben, äh, versuchen das Beste zu tun, was wir in dieser Situation können. Wir laden alle ein, macht das, was ihr glaubt, was gerade in dieser Situation wirklich, also wenn man sich wirklich vor Augen führt, zwei, drei Jahre, um die Gesellschaft fundamental zu verändern, wir können wenn wir jetzt Ziele stecken von Jahr 2035 irgendwas, dann können wir, dann beißen wir auch ins Gras, wenn wir es erreichen. Dann wird das auch, wenn wir gewinnen, ein Verlust sein, weil es einfach zu spät sein wird. Das heißt, man muss ja jetzt alles tun, was man kann. Und ähm, wir sagen, darauf kann ich vielleicht noch kurz eingehen, dass die Wirkung von dem, ähm, von dem Widerstand, äh, den wir machen, auf den äh, Straßen, an den Ölpipelines, an den Sportereignissen, die wir unterbrechen, an den Gemälden, dass die eine ist, die, wie das in der Geschichte auch war, bewusst mit der Kontroverse spielt. Man muss sich, ich kann vielleicht einen Vergleich hinziehen, den ich mir genauer angeschaut habe, in der Bürgerrechtsbewegung, also in den USA, die Schwarzen, die für ihre Rechte kämpften, ähm, vorstellen. Man macht sich heute so ein Bild von dem von allen geliebten und tollen und freundlichen Martin Luther King. Das ist aber damals einer der ähm, meist äh, verachtetsten Männer, total kontrovers in Amerika gewesen, wo... Damals auch Umfragen zeigten, nur 35% Prozent haben gesagt, die Methoden, das, was die da machen, glauben wir, führt zu einem Ziel. Aber das war keine Laune aus der heraus, die das gemacht haben. Die haben das geplant, dass sie sagen, wir brauchen diese Kontroverse, wir brauchen auf den Titelseiten der Zeitungen eine Auseinandersetzung mit dem grassierenden Rassismus und den Morden an Schwarzen. Im Süden der US-Staaten. Und dann haben sich Leute in Busse gesetzt und haben diese Regeln missachtet, haben Leute die Gefängniszellen gefüllt, haben Leute Straßen blockiert, weil sie sagen, was man jetzt gerade macht, geht nicht um Beliebtheit, es geht am Ende darum, dass das Anliegen, das allgemeine Gerechtigkeitsgefühl erreicht. Und ich glaube, das schaffen wir mit der letzten Generation. Aber
0: ein Faktor dabei, der ja halt problematisch nun mal dabei einfach auch ist, ist, ich meine... Die Grundannahmen, die wir ja alle teilen oder die jedenfalls Menschen, die der Wissenschaft vertrauen und der aktuellen Klimaforschung, die wir teilen, ist, ja, der Klimawandel ist menschengemacht. Wir tragen durch den Ausstoß von CO2 dazu bei, dass sich das Klima sehr, sehr schnell verändert. Und es gibt Kipppunkte, die eintreten werden und die eine Kettenreaktion auslösen können und die dann nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Und was wir nicht richtig absehen können, was dann passiert, es wird schlimm werden. So, das ist jetzt nur mal ganz, ne? ganz ja. grob zusammengefasst das, Danke, ja. wo man sich einig ist und wo sich auch die Wissenschaft einig ist. Du sprichst ja jetzt immer von diesen zwei, drei Jahren. Das ist ja nun mal etwas, wo sich die auch die Klimaforschung, auch seriöse Klimawissenschaftler*innen nicht ganz einig sind. Wie viel Zeit uns bleibt, wann diese Kipppunkte genau erreicht sind und ob wir nicht vielleicht doch noch mehr Zeit haben, dieses. Weißt du, also dass diese Unsicherheit da natürlich dazu führt, dass Menschen durchaus sagen, ja, vielleicht kommt es ja doch besser und so radikal müssen wir jetzt nicht sein. Verstehst du den Gedankengang?
1: Verstehe ich absolut. Ich verstehe auch, ähm, psychologisch glaube ich, bin ich selber darin zu sagen, vielleicht wird ja gar nicht so schlimm. Und es, es ist ja für vielleicht auch ein, ein sehr, sehr verständlicher Schutzmechanismus, dass man sagt, vielleicht wird es nicht so schlimm. Und ich will gar nicht von dem Worst Case ausgehen, weil das würde so viel für mich bedeuten, dass dass ich lieber gucke, ne, wie, wie steht das vielleicht auch mit ähm, günstigeren Szenarien mhm, für mich. Ja. Aber wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, da ist von der UN ausgerufen worden, dass das letzte Jahrzehnt das Jahrzehnt der Handlung sein müsste. Es ist aber jedes Jahr mehr CO2 und Methan in die Atmosphäre gebracht worden und jetzt ist das Jahrzehnt der Konsequenzen. Also jetzt finden wir schon, hunderte Menschen plötzlich tot wegen Fluten hier in Deutschland, finden wir schon, dass unsere Ernte... ...Jahr für Jahr schlechter wird, im Durchschnitt gemessen. Ne? Man kann immer mal sagen, den einen Tag war es jetzt aber heiß oder kalt. Aber im Durchschnitt sehen wir jetzt schon, dass eben einfach mal 30 Millionen Menschen ähm, ihre ähm, Heimat, ihre Häuser alles verlieren in Pakistan. Das ist ja nur ein Ausschnitt. Und das Ganze, was in diesem Jahrzehnt der Konsequenzen mit, ja, vielleicht sind es zwei Jahre, vielleicht sind es drei, vielleicht sind es fünf, vielleicht sind es sieben, noch Spekulation ist... Das ähm, brauche ich, glaube ich, gar nicht als Sicherheit, dass ich sage, ich weiß genau, ich behaupte genau zu wissen, es sind drei Jahre. Das kann auch keiner genau sagen. Man kann es erst hinterher sagen, wie auch bei Artensterben. Da kann man erst fünf Jahre lang, hinter fünf Jahre lang hat jemand gesucht, die Art nicht mehr gefunden, die Tierart oder Pflanzenart, dann ist es ausgestorben. Aber das ist halt zu spät. Aber du nimmst
0: es ja trotzdem immer als Argument, ne? Du sagst ja trotzdem immer, wir haben nur noch zwei, drei Jahre. Ich
1: sage, Top-WissenschaftlerInnen sagen, vermuten, wir haben noch zwei bis drei Jahre. Ich habe auch mit ähm, Schellenhuber und anderen Menschen vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung gesprochen und die sagen dann, ja, wenn es ähm, das nächste Jahrzehnt über keine Folgen gibt, dann werde ich in Hungerstreik gehen. Das sagen diese Leute dort. Andere beginnen jetzt schon, weil man muss, und so glaube ich fest daran, nach dem Fürsorgeprinzip das Risiko von dem Aussterben und von dem Zusammenbruch der Gesellschaft unbedingt abwenden. Und wir sehen, wie schwierig es uns fällt, psychologisch, du hast es genau angesprochen, dass wir das so richtig bei uns reinlassen. Und deswegen, glaube ich, ist es so ein bisschen zweischrittig. Erstens anerkennen, welcher Schaden schon geschehen ist, was jetzt, dass wir uns sicher schon über 1,5 Grad, sicher schon über 2 Grad befinden werden und gleichzeitig versuchen abzuwenden, was noch kommt. Und zu dem Gestehen, was schon passiert ist, gehört halt auch, fünf Kippelemente sind schon gekippt. Die Wissenschaft identifiziert ungefähr 15, 5 sind schon so weit ausgelöst, dass sie kippen werden. Also das Eis in, der, in Grönland, das kann niemand wieder aufbauen. Das haben wir einfach, ne Wahnsinn, wenn man sich das mal so vorstellt, hat so eine Spezies auf dem Planeten einfach dafür gesorgt, dass was sich sonst über zehntausende Jahre langsam veränderte, innerhalb von ein paar Jahrzehnten weg sein wird. Das Eis in der Arktis wird genauso schmelzen. Und dann haben wir einen 5 Meter höheren Meeresspiegel, das ist jetzt schon unabwendbar. Und wir müssen ehrlich genug sein, uns zu sagen, scheiße, Deswegen sind wir schon am Arsch. Das wird, es wird kein Happy End hiervon geben, aber es gibt halt entweder das Unhappy, richtig scheiße, wir verpassen es, diesen Moment von Kontrolle wirklich noch zu behalten und gehen quasi ganz runter den Hang. Oder es gibt den Moment, in dem wir den Ball da noch aufhalten und dann wird es schwierig genug, weil man nicht mehr schnell CO2 aus der Atmosphäre wieder rauskriegt. Da gibt es keine Technologien zu. Ich würde mir gerne wünschen, dass es die gäbe, aber noch ist das nur ein Märchen, eine Märchenerzählung. Dann gibt es das andere Szenario, dass wir den Ball halten und an der Stelle erstmal halten. Zurückrennen auf den weiß nicht, Spielplatz oder woher man kam mit dem Ball, das ist erstmal nicht möglich.
0: Ich muss an der Stelle noch mal kurz auf die Sache mit den Kipppunkten eingehen, weil ich finde dass Henning da oft den Eindruck erweckt, dass das alles so ist und dass das Konsens ist und feststeht. Und ja, wie schon gesagt, renommierte Klimaforscherinnen und Klimaforscher sagen, wir müssen mehr tun und es gibt diese Kipppunkte, die nicht kippen sollten. Und es gibt auch ForscherInnen, die sagen, dass es für einige dieser Kipppunkte schon zu spät ist. Es gibt aber eben auch Forschende, die sagen, das weiß man alles nicht so ganz genau. Das ändert jetzt nichts daran, dass es aus wissenschaftlicher Sicht mehr Klimaschutz bräuchte. Ich will nur nicht, dass der Eindruck entsteht, dass das alles im Einzelnen schon fix und klar ist. Wenn du ganz zum Schluss wirklich kurz, buzzwordmäßig drei politische Entscheidungen in Deutschland dir wünschen könntest, die jetzt, was das Klima angeht, entschieden würden. Was, welche drei wären das?
1: Ich würde sofort die Kommunikation ändern, sagen, wir befinden uns hier in einer Notsituation. Das heißt, ich würde sagen, dieser Notfall braucht Menschen, die millionenhaft plötzlich Beginnen jetzt Gebäude zu dämmen, jetzt Weichen zu bauen und so weiter, die Landwirtschaft zu ändern, all das. Und Menschen wirklich mobilisieren, damit sie in diese Berufe kommen, das auch attraktiv machen, anbieten und mit der ähm, ökonomischen Ungleichheit beenden. Das heißt, man sagt, es, dafür müssen bezahlen die Menschen, die uns als Ölkonzerne mit ihren Profiten hier reingebracht haben. Ich würde als zweites, neben der Kommunikation und dieser ökonomischen Ungleichheit, vielleicht eher als drittes, äh, sagen, das Ganze braucht ein besseres politisches Entscheidungssystem von Leuten, die wirklich eingebunden werden, indem man sagt, man macht neben dem Wählen, nicht als volligen Ersatz, aber als jetzt Leitlinienentscheidung, einen gelosten Bürgerinnenrat, indem man 150 Leute zusammenholt, die sind genauso zusammengesetzt wie die deutsche Bevölkerung, gelost. Und das heißt wirklich, da, da tritt politisch ähm, zusammen, wie auch Deutschland ungefähr aufgestellt ist, nach Geschlecht, nach Alter, nach ähm, sozialer Herkunft. Ähm, und dann entscheiden die informiert von WissenschaftlerInnen, was die besten Vorschläge aus der Krise, aus dem Notfall raus sind. Neben den sofort einleuchtenden Sofortmaßnahmen, sowas wie Tempolimit und billige Tickets, die ja wirklich schon ihre Wirkung gezeigt haben, sollte dort dann entschieden werden, wie quasi die großen Leitlinien, weil wir müssen ja an die großen Sachen ran, die Industrie, was wird wie produziert, wie wird das über die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre gebaut.
0: Jetzt hast du sehr clever mehr als drei Sachen in drei Sachen zusammengefasst. Henning Jeschke im Deep Talk auf deutschland.nova. Ich danke dir fürs Gespräch, Henning. Danke auch. Das war der Deep Talk für diese Woche. Ihr könnt Sven und mir auch gerne eine Bewertung da lassen für das, was wir hier so machen, und dann hören wir uns bald wieder. Passt gut auf euch auf. Bis bald.